Le 11 septembre dernier a été annoncé le décès d'un prédateur bien connu du monde du capital qui s'appelle T-Bone Pickens. Alors, est-ce que c'était un prédateur ou est-ce que c'était un homme qui a contribué à la création de valeur pour un certain nombre de ses actionnaires et d'actionnaires de sociétés qu'il a achetées T-Bone Pickens était né en 1928 et c'est un prédateur bien connu des années 80. Les années 80, c'est une période bien connue de dérégulation, de déréglementation et de libéralisation complète des marchés. On a observé l'émergence de ce qu'on a appelé le « market for corporate control », c'est-à-dire qu'il y avait un marché maintenant pour prendre le contrôle des entreprises qui étaient mal gérées. Il y avait suffisamment de fonds à disposition et donc on pouvait acheter les entreprises, débarquer l'équipe de direction générale et créer de la valeur. En tout état de cause, c'était l'objectif. Il y a bien entendu plein de controverses sur ces OPA hostiles, mais on a vu arriver un certain nombre d'acteurs, comme par exemple Colbert Ravis Roberts, qui a fait une OPA sur Beatrice Foods, qui a fait le plus gros LBO pendant un certain nombre d'années sur RGR Nabisco, donc tout ce qui était alimentaire et tout ce qui était tabac. Le, le deal a coûté 25 milliards de dollars, dont 1 milliard de capitaux propres et 24 milliards de dettes. Inutile de vous dire que c'est ce qu'on appelle un « leverage buyout ». Et effectivement, on a vu arriver des nouveaux marchés, des nouveaux instruments, le marché de la dette à haut rendement qui existait précédemment mais qui était relativement marginal, ce qu'on a appelé les « junk bonds ». Alors, pourquoi c'est arrivé bah, Tout simplement parce que dans les années 70, notamment en Amérique du Nord, il y a eu création de géants et plein de destructions de valeur parce que ces géants conglomérats permettaient en fait de satisfaire l'ego des, des, des dirigeants mais pas véritablement de créer de la valeur pour l'actionnaire parce qu'il n'y avait aucune rationalité industrielle. Donc il y avait un besoin d'aller nettoyer la maison et les années 80 ont permis un grand nettoyage même si de temps en temps ça a été relativement cynique comme mode de fonctionnement. Si nous arrivons à, à M. Pickens, il y a sur, disponible sur Internet une, une photo de Pickens, tout jeune garçon, très très mignon, avec un, un costume de cow-boy. Et puis alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que un tout cow-boy a un pistolet, donc il a un pistolet sur la hanche, et bien entendu, il tient le pistolet. Et vous allez voir qu'il est tout à fait capable de s'en servir. Il était donc né en 1928 et il a été diplômé de géologie, ce qui est parfait pour se lancer dans le pétrole, l'énergie et les ressources naturelles. Il a créé une société en 1956 qui s'est appelée Mesa Petroleum. Il a développé la société et puis il a fait un certain nombre d'acquisitions, de prises de participation, de, de, de batailles boursières. En 1981, ça s'appelait Yougorton et donc il a acheté une société qui était 30 fois plus grosse que lui. Mesa Petroleum, bien sûr. En 1982, il a tenté une agression sur City Service et il a lancé ce qu'on appelle un Pac-Man. Un Pac-Man, si vous vous rappelez les jeux vidéo d'il y a bien longtemps, c'est euh, quelqu'un qui cherche à manger quelqu'un, mais en fait, celui qui cherche à manger risque de se faire manger par celui qui... etc. Donc en fait, vous avez la société A qui cherche à acheter la société B, et donc la société B va lancer une OPA hostile sur la société A. Donc dans les assemblées générales d'actionnaires, on ne sait plus très bien qui est A, qui est B et qui possède quoi. Il y a une tentative sur City Service, ça n'a pas tout à fait bien fonctionné, mais il est sorti avec des sous et il a pu réinvestir ça dans ce qu'on a appelé un Green Mail qui a eu lieu en 1983, 83-84 sur Gulf Oil. Qu'est-ce que c'est qu'un Green Mail euh, Green, c'est le vert, c'est la couleur du dollar et Mail, c'est la fin de Black Mail. En fait, c'est un chantage avec des dollars. Qu'a fait M. Pickens Il a acheté des actions à environ 40 dollars. Et lui, plus un groupe d'investisseurs amis, ont détenu à peu près 13% des actions de Gulf Oil. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont démontré au marché, et je dis bien démontré, que la valeur de l'entreprise était supérieure à 100 dollars. 
en disant « j'ai acheté à 40 et ça vaut plus que 100 ». Et d'ailleurs, je suis prêt à vous proposer 65 dollars pour les actions que je ne détiens pas encore, mais vous allez voir que je vais gagner 60 dollars sur celles que je détiens déjà et puis 35 sur celles que je vais acheter. Alors, il y a eu une bataille boursière et Standard Oil of California, vous vous rappelez que Standard Oil avait fait l'objet d'un split. Monsieur Rockefeller avait été obligé d'éclater son entreprise en Standard Oil of California, of New Jersey, of Ohio, etc. Standard Oil of California va proposer 80 et en fait, c'est lui qui va remporter la victoire. Mais M. Pickens va dire « Ah oh ben moi, j'ai acheté à 40 dollars. Si vous proposez 80, pourquoi pas Et je suis prêt à vous céder mes actions. » Et c'est ça un « green mail ». Ça veut dire vous achetez une société, vous démontrez qu'elle est parfaitement sous-cotée, vous lancez une grande bataille boursière, ça fait chauffer le cours de bourse et ça le fait multiplier par 2 ou par 3 ou peu importe. Et à ce moment-là, vous, vous cédez vos actions en disant « J'aurais bien voulu acheter, mais j'ai pas pu. Je propose de vendre mes actions à 80 dollars. Et en fait, le profit que lui et ses amis investisseurs vont retirer de l'opération va être estimé à peu près à 760 millions de dollars, ce qui n'est pas mauvais du tout. Alors, que va faire Standard of California ben, Standard of California va fusionner avec Gulf Oil, ça va devenir Chevron. Et puis Chevron va acheter Texaco, et puis Chevron va acheter Unocal. Et aujourd'hui, Chevron, c'est une société qui fait 160 milliards de dollars de chiffre d'affaires et à peu près 15 milliards de profits. Donc, tout va bien pour Chevron. Mais M. Pickens, qu'est-ce qui lui est arrivé eh bien, en fait, euh, il est passé d'une photo où il avait un, un costume de cow-boy quand il était jeune garçon à la page de couverture de Time Magazine avec un titre « The Takeover Game ». Et vous voyez Pickens avec cinq cartes dans la main droite et des jetons dans la main gauche, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer au poker et au poker, il a réussi à gagner. Alors, quelle était l'économie de, ce, de cette opération À l'époque, le prix du baril, c'est de l'ordre de 30 à 35 dollars. Maintenant, quand vous êtes dans le pétrole, vous allez extraire des réserves, mais vous allez renouveler les réserves. Et en fait, ça coûtait à peu près 10 à 12 dollars de renouveler les réserves, 10 à 12 dollars par baril, bien évidemment. En 1983, Gulf Oil vend pour 6 milliards et demi de dollars. Ça correspond à une production de l'ordre de 290 millions de barils. Simplement, la société dispose d'à peu près 8 années de réserve. Et si vous calculez le résultat cash d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBITDA, c'est-à-dire avant les frais financiers, avant l'impôt et avant l'amortissement, et si vous calculez l'EBITDA avant les dépenses d'exploration, ça représente 4,4 milliards de dollars sur les 6,5, c'est-à-dire les deux tiers des revenus. Et en fait, l'EBITDA représente 15 dollars par baril extrait par baril vendu. Quand vous considérez que l'entreprise a des réserves pétrolières de 2,7 milliards de barils, vous multipliez 2,7 par 15 et vous vous apercevez que dans le sous-sol, vous avez 40 milliards de dollars d'EBITDA qui ne sont pas encore extraits. Simplement, dans le bilan, vous n'avez rien. Un bilan, c'est une série de coûts de revient, d'acquisition, d'actifs circulants, d'actifs immobilisés. Mais un coût de revient n'est pas une valeur. Alors, vous ne voyez pas arriver les 40 milliards dans le bilan ce que vous voyez arriver, ce sont les coûts d'exploration capitalisés et plus ou moins amortis. Bien évidemment, ce que je viens de vous évoquer, les 40 milliards, c'est avant actualisation, c'est avant impôt. Donc une fois que vous avez actualisé un coût du capital qui va être relativement significatif pour l'époque et une fois que vous avez enlevé de l'impôt, ça fait moins de 40 milliards. Mais ça justifie largement, et je vais vous passer les calculs, une valorisation de l'entreprise à 105 dollars par action. Or, la valeur boursière de l'entreprise, c'est 40. Il y a 165 millions d'actions. Donc, la valeur boursière de Gulf Oil, c'est 6,2 milliards de dollars. 
Que va faire Pickens Il va dire « Moi, je vais acheter l'entreprise et je vais capitaliser sur une valeur de réserve qui n'est pas dans le cours de bourse et qui est encore moins dans le bilan. Donc éventuellement, je vais arrêter l'exploration, je vais vendre tout ce qui n'est pas exploration et je vais simplement encaisser la valeur. » Alors évidemment, ça tue l'entreprise en 8 ans, mais ça crée de la valeur pour l'actionnaire qui va être euh, l'objet de l'acquisition de l'entreprise. C'est un peu cynique, mais ça montre que ce petit garçon qui avait le pistolet dans la main a été capable de s'en servir avec une certaine efficacité. Alors si on reprend maintenant quelque chose qui s'appelle la performance financière. Vous vous rappelez que la performance financière, c'est la différence entre la rentabilité dégagée par l'outil industriel et le coût de financement qu'on appelle le coût du capital. Le résultat d'exploitation avant exploration et avant amortissement était de 4,4 milliards. Donc il faut retirer les dépenses d'exploration 600 millions de dollars et l'amortissement, 1 milliard. Et donc, vous avez un résultat d'exploitation qu'on appelle l'EBIT, avant les frais financiers et avant l'impôt, qui est égal à 4,4, moins 0,6, moins 1, c'est-à-dire 2,8. Si je rapporte le résultat d'exploitation au chiffre d'affaires, j'ai la rentabilité commerciale, et 2,8 divisé par 6,5, c'est égal à 42%. C'est tout à fait exceptionnel. Simplement, la rentabilité d'une entreprise, ce n'est pas sa rentabilité commerciale, c'est la rentabilité de son activité industrielle. Donc, il ne faut pas diviser le résultat d'exploitation par le chiffre d'affaires, il faut le diviser par les capitaux engagés. Et les capitaux engagés représentaient 13 milliards de dollars. Pourquoi Parce que l'entreprise avait massivement investi dans le renouvellement de ses réserves. Alors quand vous faites un chiffre d'affaires de 6,5 milliards et que vous avez investi 13 milliards, ça veut dire que la rotation des capitaux, chiffre d'affaires divisé par les capitaux investis, est égale à 0,5. Dit autrement, un dollar investi dans le business, ça vous fait 50 cents de revenus. Donc la rentabilité industrielle, le ROC, le Return on Capital Employed, ce qui est véritablement la rentabilité des capitaux investis dans l'exploitation. Ça peut se calculer directement en divisant 2,8 par 13 ou tout simplement on constate que l'entreprise gagne 42% à chaque fois qu'elle vend. Simplement, elle vend 0,5 fois par an et donc la rentabilité des capitaux investis, c'est 21%. Ensuite, vous retirez l'impôt, c'est 50% et il reste 10,5%. Alors 10,5% de rentabilité industrielle, ça peut paraître pas mal, mais il faut comparer ça au coût des ressources financières. À l'époque, le taux d'intérêt des obligations d'État du Trésor américain à long terme était supérieur à 10%. Et donc, quand vous considérez que le banquier va exiger plus et que l'actionnaire va exiger plus, le coût moyen pondéré des ressources financières, qu'on appelle le coût du capital, va être largement supérieur à 10%. En fait, on calcule un coût du capital à 14,5%. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que vous levez des fonds une promesse de rentabilité de 14,5 et vous dégagez 10,5. Donc le résultat économique, l'economic profit, est égal à 10,5 moins 14,5, c'est-à-dire moins 4%. Chaque dollar investi dans le business génère 4 centimes de moins que ce que vous avez promis au marché. Alors pourquoi le résultat économique est négatif Pas parce que l'entreprise n'a pas créé de valeur, mais parce que l'entreprise a réalisé des investissements tout à fait considérables. Ce qui caractérise un investissement, c'est le décalage temporel entre le moment où vous investissez et le moment où vous gagnez. Et dans la situation spécifique de Gulf Oil, à ce moment-là, l'entreprise a investi, elle a investi massivement pour renouveler et accroître ses réserves, mais elle n'a pas encore commencé l'extraction et la production du chiffre d'affaires. Donc vous avez fait les investissements, ça alourdit les capitaux engagés et vous n'avez pas encore dégagé les profits, vous n'avez pas encore dégagé les bits, le résultat d'exploitation. Et le marché paye les profits. 
Ça veut donc dire que quand le marché va observer l'entreprise, le marché va constater que la rentabilité économique n'est pas au rendez-vous. Donc, l'entreprise va valoir moins que ce qui a été investi. La valeur comptable des capitaux propres de Gulf Oil, c'est 10 milliards, et la valeur de marché, c'est 6 milliards. Donc, vous n'êtes pas dans un goodwill, vous êtes exactement à l'opposé, vous êtes dans un badwill, il y a une destruction de valeur. Et pourquoi est-ce qu'il y a destruction de valeur bah, Tout simplement parce qu'il y a performance négative. Alors, vous voyez que c'est une illusion, cette performance négative, parce qu'en fait, il y a une véritable valeur en dessous. Maintenant, quand vous reprenez les processus d'évaluation des entreprises classiquement, il s'agit d'actualiser les cash flows. Donc, vous prenez les cash flows dégagés par Gulf Oil et vous les actualisez au coût du capital. Le coût du capital, on en a déjà parlé, c'est 14,5%. C'est relativement élevé, ce qui veut donc dire que les cash flows qui vont véritablement contribuer à la valeur sont les premiers cash flows et non pas les cash flows ultérieurs. Simplement, comment est-ce que vous calculez le frais cash flow C'est ce que l'on gagne moins ce que l'on investit. Donc, ce que l'on gagne, c'est les bidda, on en a déjà parlé, moins les investissements industriels, et vous avez constaté qu'il fallait réinvestir beaucoup dans ce secteur pour pouvoir dégager des revenus. Donc, finalement, le free cash flow va être relativement modeste, tout simplement parce qu'on raisonne en flux et non pas en stock de valeur. Et comme il y a un résultat d'exploitation élevé, mais aussi des investissements industriels tout à fait élevés, le free cash flow va être modeste, actualisé à 14,5%. Ça ne va absolument pas justifier 105 dollars. Ça va justifier d'ailleurs à peu près 30 à 40 dollars. Donc, vous voyez que les processus d'évaluation de performance, les processus d'évaluation de la valeur de Gulf Oil ne vont absolument pas justifier 105 dollars. Simplement, Pickens, il va avoir une vision un petit peu différente. Et il va dire, moi, je vais prendre l'entreprise non pas pour ce qu'elle vaut dans le futur, mais pour ce qu'elle vaut aujourd'hui. La valeur des réserves étant largement supérieure à la valeur boursière, j'achète l'entreprise et je capitalise sur les réserves. Ça s'appelle « think out of the box » d'une manière relativement très cynique, mais il va raisonner comme ça et en fait le marché va dire « il a financièrement raison ». Donc il va réussir son « green mail ». Gulf Oil et Standard of California vont devenir Chevron. Et il va y avoir un certain nombre de, de sénateurs américains qui vont dire « il faut arrêter ce genre de choses, il faut arrêter ce genre de, de démantèlement d'entreprise ». Le président Reagan va dire à ce moment-là « si vous me proposez une loi qui va à l'encontre du marché libre, je vais apporter mon droit de veto. Cette loi ne passera pas ». Alors, quelques petits commentaires pour conclure. Bien évidemment, quand le coût du capital est élevé, toute stratégie de court terme a une plus grande valeur qu'une stratégie de long terme. Parce que par actualisation, les cash flows qui comptent, ce sont les premiers, ce ne sont pas les suivants. Mais en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait pertinent dans le fonctionnement de Pickens. D'abord, il faut bien constater qu'un bilan, ce n'est qu'un coût de revient. Ce n'est pas une valeur. Alors, quand vous regardez dans un bilan l'actif immobilisé, vous avez de l'actif corporel, l'actif incorporel. L'actif corporel apparaît, bien évidemment, sous forme d'un coût de revient, mais vous voyez arriver 100% de l'actif corporel. Au niveau de l'actif incorporel, il n'est pas tellement visible. D'ailleurs, dans le bilan de Gulf Oil, vous aviez 1,2 milliard d'actifs incorporels, alors qu'il y avait 40 milliards de dollars sous terre. Donc, on n'en voyait qu'une petite partie. La comptabilisation des immobilisations incorporelles est quelque chose qui est relativement compliqué. Vous savez très bien qu'on peut capitaliser des dépenses de recherche et développement, mais pas l'intégralité des dépenses de recherche et développement. Et si vous prenez par exemple la comptabilisation du capital humain, vous ne voyez rien dans le bilan. Donc en fait, il y a beaucoup de valeurs cachées dans l'incorporel. La comptabilité a beaucoup de mal à quantifier et à comptabiliser l'incorporel. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui que dans les années 80 
souverain où l'incorporel, c'était éventuellement des réserves pétrolières. Il y a quelque chose qui est toujours aussi valable aujourd'hui, c'est que l'argent est disponible pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Alors, y a-t-il eu destruction ou création de valeur Bien évidemment, pour les employés de Gulf Oil, il y a eu destruction de valeur parce que beaucoup ont perdu leur emploi. Il a fallu réduire les coûts de revient, rembourser les 13 milliards et demi de dollars de frais d'acquisition, de coûts d'acquisition de Gulf Oil par Standard Oil California. Et pour ces gens-là, la destruction de valeur a été tout à fait significative. Pour les actionnaires de Gulf Oil, qui avaient une action qui euh, se promenait aux alentours de 40 dollars et qui ont réussi à la vendre 80 dollars, il y a eu création de valeur. Pickens racontait toujours avec un un certain humour et une certaine ironie. À chaque fois que je fais une conférence et qu'à la fin de la conférence, je vois quelqu'un qui vient me voir et qui vient m'embrasser, je sais que c'est un ancien actionnaire de Gulf Oil qui est très content d'avoir multiplié par deux son capital. Et puis finalement, il y a une conséquence au niveau de la comptabilisation des incorporels. C'est que depuis l'opération Gulf Oil, Standard of California, Pickens, eh bien maintenant les compagnies pétrolières expliquent dans leur compte combien valent les réserves. Elles ne se contentent pas d'un reporting en nombre de barils ou en équivalent baril. Elles vont expliquer, voilà, si j'extrais, ça va faire des free cash flow. Et les free cash flow actualisés à 5, 6, 7, 10 ou 15% de coûts moyens pondérés du capital, ça donne telle valeur. C'est-à-dire qu'en fait, la conséquence de l'opération de Pickens, c'est une amélioration de la comptabilité dans les sociétés du oil and gas et c'est un meilleur reporting, c'est un reporting en valeur qui a remplacé un reporting comptable. Donc merci monsieur Pickens.